0: темы о последних событиях темы которые мы назвали блаженное упование и явление славы на основании текста из послания титу которое показывает нам что мы должны ожидать этого явления это явление господа нашего это наше блаженное упование и как мы говорили в прошлый раз вот на основании этого текста и в этом названии мы видим как бы две стороны наше отношение к тому что мы о чем мы говорим это блаженное упование это надежда, это упование, которое в конечном итоге даст нам блаженство. И мы видим здесь вторая сторона – это явление славы. Если первая часть – это наша часть, наше отношения, Второе – это действие Божие. Когда Христос явится, это будет явление славы Божьей, И мы рассуждаем сегодня, если вы помните прошлый раз, когда мы говорили, касаясь вот, общей картины, как Писание показывает нам, чтобы нам понять эти события последнего времени – Нам важно увидеть всю картину Писания, начиная от творения, откровения, которое показывает нам всю эту картину времен, и в конечном итоге заканчивается вечностью, о чем мы и говорим вот в настоящее время. И в прошлый раз мы говорили о всех этих моментах первой части, первого пришествия Господа нашего, крест. Это был главный момент первого пришествия. Мы говорили о нашем времени, где Церковь является телом Христовым, который созидается, и э, событие, которое закончится вторым пришествием. И вот сегодня мы и дальше будем рассуждать вот об этой части, о пришествии Господа нашего, и о тех событиях, которые Священное Писание нам открывает. И в прошлый раз мы уже... И мы говорили, что на этой схеме показано вот это событие нашего времени, Церковь, то, что началось с момента Креста Господа нашего, когда Он умер за грехи наши. Когда он пролил свою кровь, и слова его «я создам церковь» осуществились в тот момент, когда он послал Дух Святой. Дух Святой сошел на эту землю, и была образована церковь. И вот это период нашего времени, когда существует то, что называется христианство. И мы говорили, что христианство – это еще не церковь. Христианство – это люди, которые называют себя, принадлежат, заявляют о своей принадлежности к церкви, но среди всего христианства есть истинная церковь, которая является телом Иисуса Христа. Это спасенные, которые находятся в Нем, в Иисусе Христе. Это те, кто получили возрождение и живут с Господом, и имеют общение с Ним. И вот сегодня мы переходим, можно сказать, к первой теме, поскольку в прошлый раз у нас было такое введение. И сегодня наша тема – это восхищение Церкви. Это первый момент, и вот на на этой иллюстрации как бы более увеличено. Вот это событие, о котором мы будем говорить сегодня – События восхищения Церкви Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем как бы основной текст, который касается восхищения Церкви, в котором упоминается вот это слово и само событие. Это второе послание фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. «Потому что Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках сретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот этот текст, который мы находим, это слово «восхищены». И, как вы помните, в прошлый раз, когда мы касались основных терминов, которые употребляется в Священном Писании в отношении пришествия Христа, и мы рассуждали об этом слове «восхищенный» или слово «восхищение». Это греческое слово «харпадзе», которое означает буквальное значение «забирать силою». И мы говорили о том, что вот именно этот смысл заключается в этом событии восхищения. Восхищение Церкви – это момент, которого мы все ожидаем. И мы знаем, Писание показывает нам, э, дает нам принципы ожидания восхищения. И это как бы три основных принципа, которые мы находим в Священном Писании, когда мы говорим о времени, когда же это произойдет, когда будет восхищение Церкви. Три основных принципа, которые находятся в Священном Писании. Христос сказал, о дне и часе том никто не знает. Это первый момент. И поэтому всякий раз, когда мы где-то слышим, где-то видим, что люди назначают дату, назначают год, говорят о том, что это произойдет, мы можем сразу это отвергнуть, как лжеучение. Потому что Писание говорит одни и часе никто не знает. Второй принцип. Христос сказал, да не обольстит вас никто никак. Это второй момент. Христос сказал, что обязательно придут те люди, которые будут обольщать вас которые будут увлекать вас своим лжеучением, и мы должны быть готовы к этому. И чем ближе к событию восхищения мы живем, тем больше будет этого появляться, и мы уже сегодня это, видим, проявляется. Вот эти последние десятилетия, оно показывает, как много самых различных предсказаний, как много различных дат, основанное ли это на календаре мая, основанное это на каких-то других древних источниках 2012 года, или чего-то еще. Все больше и больше появляется предсказание, и Христос говорит, да не обольстит вас никто никак. И мы должны знать это. И третий принцип, Христос говорит, «Все гряду скоро». То есть, когда мы думаем о восхищении церкви, мы должны понимать, Христос сказал, «Я гряду скоро». И мы должны именно так это воспринимать. Это скоро произойдет. Мы не знаем, когда произойдет. Мы не знаем дня, часа дня. Но это скоро произойдет. И мы должны готовиться к этому. И церковь должна готова быть к этому событию восхищения церкви. По-разному люди представляют, как это произойдет. И, наверное, вы помните, и в церкви были... Во все времена различные декламации, различные стихотворения, которые говорят об этой внезапности пришествия Христа, о том, как это отразится в мире, как это будет с людьми, которые вдруг увидят или станут свидетелями того, что исчезла церковь, исчезли христиане. Люди по-разному пытаются каким-то образом представить себе, проиллюстрировать это. И мы знаем, что, как говорит Писание, описывая восхищение Церкви, это будет внезапно. Всегда описывается вот это состояние «вдруг», «вдруг», это «вдруг» произойдет. Мы не можем точно утверждать и сказать, что да, это будет так, это будет по-другому, но мы знаем, что мы должны быть готовы, мы знаем, что это приближается, мы знаем, что Церковь должна быть готова. И вот сегодня мы коснемся этой темы, события восхищения церкви Иисуса Христа. И в этом вопросе, когда мы рассуждаем, мы сказали, что мы не знаем, когда это произойдет, мы не знаем точно дня или часа когда это произойдет, но э, мы должны быть готовы. Но даже в этом вопросе есть разные мнения. Мнение в церкви, мнение от э, понимания текстов Писания в отношении события восхищения церкви, когда это произойдет. И мнения обычно разделяются в отношении восхищения церкви, когда это произойдет по отношению к скорби, к великой скорби. Произойдет ли это в начале великой скорби? Произойдет ли это в середине великой скорби? Или произойдет это в конце великой скорби, когда скорбь уже закончена? Пожалуйста, братья, можно включить э, наше? Вот на э, на, на этой картине вы видите эти три различных мнения, которые есть, когда истолковывается текст Писания. И вы видите, что великая скорбь она занимает 7 лет, так говорит священное писание, и она делится на два периода. И вот это в центре как раз и есть, это середина великой скорби. Первые 3,5 года, потом середина великой скорби, потом вторая половина, вторые три с половиной года. И вот вы видите, что вот эти вот три колонки или три вот этих линии, они как раз изображают эти три различных понимания, когда произойдет восхищение церкви. Там слишком умные слова, которыми называются вот эти мнения и они происходят от латинского слова трибулацио, то есть скорбь, и называется претрибулационизм, митрибулационизм или посттрибулационизм. Более просто это восхищение до Великой скорби, восхищение в середине Великой скорби или восхищение в конце Великой скорби. Вот это три основных мнения, которые существуют сегодня в церквях в вопросе толкования этого вопроса. Давайте посмотрим так бегло, может быть, на каждое из этих мнений. И увидим, на каком основании, вот какие тексты берутся в основание того или другого понимания. Итак, первое мнение «Восхищение в середине великой скорби». И по этому мнению, церковь пройдет через период начала болезни, так называется первый период э, Великой Скорбии, то есть первые три с половиной года, и она будет восхищена к моменту мерзости запустения. Мерзость запустения – это середина Великой Скорби. И вот к этому моменту в середине она будет восхищена. Почему? На каком основании вот э, это понимание возникает? Несколько аргументов. Первое. Церковь не избежит этого суда, так как суд начнется с Дома Божьего. Мы читаем об этом 1 Петра. Написано, время начаться суду с Дома Божьего, поэтому и церковь, возможно, останется на великую скорбь. Второй момент. Чтобы церковь не подверглась осуждению с миром, Господь очистит ее в огне страдания. То есть церковь должна быть в великой скорби, она должна пройти это очищение страданием. Третье. Верующие будут страдать вместе с другими, так как они призваны быть свидетелями, и поэтому они должны пройти вот эту часть страдания. Четвертое. Жена, как об этом написано в Откровении 12 глава, истолковывается как церковь. Там в 12 главе написано, что жена, которая должна была родить младенца, что это церковь, и жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. То есть это три 3,5 года она должна скрываться, быть в пустыне, в то время, когда на земле будет скорбь, и потом она будет восхищена. И пятый аргумент, последняя труба – о которой говорится, это седьмая труба книги Откровения. И вот соединяются два этих текста, и говорится, что речь идет об одном событии. 1 Коринфянам 15 глава, где сказано о восхищении, сказано, что не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение оба ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвы воскреснут нетленными. И второй текст, это Откровение 11 глава, которая описывается именно середина великой скорби, и там сказано, и седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира садилось с царством Господа нашего и Христа его, и будут царствовать вовеки. И вот эти два текста соединяются вместе, и говорится, это и есть восхищение церкви. И 11 глава книги Откровений говорит о середине великой скорби, и вот здесь как раз описано восхищение церкви. Вот это как бы аргументы, почему иногда объясняется, что именно в середине великой скорби. Второе понимание, о котором мы коснемся, это восхищение в конце великой скорби. Некоторые говорят, что церковь пройдет всю скорбь, все семь лет будет на земле. Это понимание так говорит, что Христос придет за своей церковью в конце семилетнего периода скорби, который будет пройден церковью. Какие аргументы вот здесь есть, почему вот так понимаются иногда? Слово «избранные» – это верующие, так понимаются во всех текстах. И поэтому, когда в Матфея тридцать один написано «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их», Речь идет о пришествии Христа на землю, пришествии Христа уже в конце великой скорби. И раз речь идет об избранных, что ангелы должны их собрать, значит церковь останется на всю великую скорбь, и только в конце этого периода будет восхищение. Другой аргумент. Гнев Божий во время скорби не будет распространен на верующих, но только на неверующих. На верующих пойдет гнев антихриста. Так понимают те, кто говорят, что церковь останется весь период скорби. И приводятся вот эти аргументы, что неверующие, они подвернутся гневу Антихриста, гневу Божию, а верующие гневу Антихриста. Матфея 24 глава. «Тогда будут придавать вас на и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, ибо тогда будет великая скорбь» какой не было от начала мира до ныне и не будет. И мы видим вот в этом тексте, как бы речь идет о том, что это с церковью будет происходить. Откровение 7.14 сказано, «И сказал я ему, ты знаешь, Господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Вот в этом тексте тоже мы находим, что будут те, которые придут от великой скорби. И истолковывается этот текст, что речь идет о церкви они как раз и придут от великой скорби. Еще один аргумент а, в том, что церковь всегда была подвержена скорбям. Это Иоанна 16.33. Сказано, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И говорится, что скорбь всегда была у церкви, и последняя, великая скорбь, это также церковь не избежит этого и будет находиться в скорби. Деяние 14.22 сказано «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Поэтому церковь не избежит скорби, останется. И последний текст, это послание Фессалоникийцам 4.17, сказано, «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И вот этот текст истолковывается, что церковь, подобно вот как невесты, как, как девы, помните притча о десяти девах, они вышли навстречу жениху, и потом они встретились, пять разумных, и они вернулись... Вот в дом пира, где происходил пир. И говорится, что так будет и с церковью. Она будет восхищена на облака и сразу вернется, потому что Христос же должен в конце периода прийти тысячелетнее царство устанавливать. Вот церковь, как эти подруги, они встретятся с женихом и потом сразу вернутся на землю. Вот это аргументы, которые предлагаются, когда речь идет о середине великой скорби и о конце великой скорби. И третий момент, это восхищение в начале скорби. Я сразу скажу, что это так, как я понимаю. Я понимаю, и вот на этой схеме, которую мы раздавали, это все понимание построено на том, что церковь будет восхищена в начале Великой Скорби, и церковь не пройдет и не останется на это событие Великой Скорби. Итак, как понимается вот в этом вопросе, Восхищение в начале скорби. Восхищение церкви – это первое событие эсхатологии. Эсхатология – это учение о последних событиях. То есть в этом понимании самое первое событие, когда начнутся развиваться вот все те события, о которых мы говорим, это будет восхищение. Церковь не будет участвовать в скорби, но будет восхищена до нее. Всегда указывается на уникальность скорби. То есть, да, церковь проходила скорби, были скорби в церкви на протяжении истории, но когда речь идет о великой скорби, это не просто какая-то скорбь, которая была там в средние века или во время гонений на церковь, это особое событие, это великая скорбь, это скорбь, который отличается от всех скорбей, которые были, это особое время». Третий момент. Пришествие Христа будет иметь две фазы, которые необходимо четко разграничивать. Это пришествие Христа на воздухе и пришествие Христа на землю. И мы сейчас увидим это на, на этой схеме. И вот в этом вопросе не нужно смешивать это. Христос ясно показал в Слове Божьем, что будет событие пришествия Христа на воздухе и на облаках, и потом будет событие пришествия Христа на землю. И мы находим указание, что церковь не предназначена на гнев, но она будет избавлена от него. Давайте посмотрим, что Писание нам говорит. Событие пришествия Христа в воздухе. И события пришествия Христа на землю. Это одно событие? Можем ли мы их совместить и сказать, это все произойдет одновременно? Это все одно и то же? Или все-таки это два разных события? И Писание показывает нам, что мы должны отличать. Посмотрите, вот на этой таблице я делаю две колонки, в которых я хочу, чтобы мы увидели, что это разные события. Это абсолютно разные события. Первая колонка – это восхищение Церкви. И в Священном Писании, когда речь идет о восхищении Церкви, это событие называется День Христов. И когда вот мы смотрим 1 Коринфянам 1.8, 2 Коринфянам 1.14, Филиппийцам 1.6, День Христов – это всегда восхищение Церкви. Второе пришествие, это вот вторая колонка сверху, это День Господень. Это пришествие Христа на землю, и оно называется «День Господень». 2 Фессалоникийцам вторая глава, там как раз речь идет о Дне Господнем. И вот в этих, в этих колонках мы видим, что это два события совершенно отличаются друг от друга. Посмотрите, откровение Дня Христова – это тайна. Павел говорит, говорю вам тайну. Что значит тайна? Об этой тайне никто ничего не знал. Об этом ничего не написано в Ветхом Завете. О восхищении церкви не было сказано нигде. И Павел открывает это как тайну. Он говорит, говорю вам тайну. Не все мы умрем, а все изменимся вдруг во мгновение ока. Поэтому восхищение церкви – это тайна, которую нужно было Павлу открыть. Когда мы говорим о Дне Господнем, и это вот вторая, вторая часть. День Господень, или пришествие Христа на землю, о нем много говорится в Ветхом Завете. Посмотрите, я только некоторые тексты привожу. Иоиль, Амос, Сафония, они все говорят о Дне Господне. Они много текстов, пророчеств, которые говорят о том, что придет этот день, и как он будет совершаться. Вы видите отличие? Тайна, которая не была открыта, и событие, о котором много говорилось в Ветхом Завете. Третий момент. Когда мы говорим о восхищении церкви, это будет событие для избранных. То есть, это будет событие для спасенных. Это не будет событие для всего мира. Итак, мы читаем об этом филиппийцам, коринфянам. Для нас, мы, мы будем участниками этого события. Спасенные люди, которые в церкви находятся. Когда мы читаем о Дне Господнем, это будет событие для всего мира. Это событие будет для всего мира. Не только для каких-то особых людей для избранных или для церкви, для всего мира. И вот мы читаем об этом тексте Писания. Восхищение церкви сказано, что это будет событие внезапное, без каких-либо явлений, без каких-либо э, предупреждений. Сказано вдруг, вдруг в мгновение ока. И мы ожидаем этого события восхищения церкви именно так: вдруг произойдет, без каких-либо предупреждающих действий. Когда мы говорим о событии пришествия Христа на землю. Сказано, что перед наступлением этого дня будут знамения, будут знамения, когда люди увидят какие-то явления, какие-то события, и они будут свидетельствовать о том, что совершается это событие. Событие восхищения церкви – это время, которое названо «время благословения и утешения». Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. То есть, когда мы, верующие, говорим о восхищении церкви, для нас это радость, для нас это утешение. Мы говорим, это это благодатное утешение. Мы радуемся, когда мы думаем о том, что это придет. Когда речь идет о дне Господнем, это событие, время ужаса и проклятия. Почитайте вот эти тексты Сафонии, Амоса. Это время ужаса и проклятия, которое придет. И главное событие ⁇ это будет суд. Это самое главное событие второго пришествия Христа на землю. Дальше другой момент. Восхищение церкви. Христос приходит на воздухе. В воздухе на облаках. Так Писание говорит, что мы восхищены будем на облаках, в встретению с Христом на воздухе. Вот как будет происходить это событие. Когда же речь идет о пришествии Христа второй раз, Он придет на землю. Захарий 14 глава говорит, «И станут ноги Его на горе Елеонской, на той горе, с которой Он вознесся». Он придет буквально на землю, и он будет, это будет пришествие на землю. И это другое событие. Когда мы читаем о восхищении церкви, сказано, он приходит за святыми, за святыми, эти святые на земле, и он приходит за ними, чтобы взять их. Когда речь идет о пришествии Христа на землю, сказано, что он приходит со святыми. Он уже взял их, он со святыми приходит для этого события. И дальше последний момент, когда речь идет о восхищении церкви, Христос назван «звезда светлая и утренняя». Что такое звезда светлая и утренняя? Утренняя звезда – это первая звезда, которая появляется на небосклоне. Причем появляется тогда, когда уже самое темное время суток. И Христос назван для верующих, для церкви «звезда утренняя». То есть мы должны ожидать, мы должны не спать, мы должны бодрствовать. И тогда, когда наступает это самое темное время суток, мы должны ожидать утреннюю звезду. И когда она появляется, эту звезду видят те, кто не уснули. Это видят те, кто бодрствует. Это увидит церковь, которая будет в этом должном состоянии. Мы увидим эту звезду утреннюю. Это будет восхищение церкви. Все остальные в это время будут спать. Они не будут участниками этого события. Звезда утренняя явится только для бодрствующих христиан. Когда мы говорим о пришествии Христа на землю, он назван, он придет как солнце правды. А солнце правды уже будет для всего мира. И мы читаем, так говорит об этом Малахия. Не для тех, кто бодрствует, для всего мира. Это будет пришествие Христа на землю, и все люди станут свидетелями вот этого события. Итак, мы с вами увидели вот по этой таблице, я хочу, чтобы мы вернулись опять к нашей схеме. Мы увидели, что вот это событие, восхищение церкви, вот она звезда утренняя. Это событие отдельное. И потом вот здесь, через семь лет после великой скорби, будет событие «Христос как солнце правды». Если здесь Он придет за церковью, то вот здесь второе событие, через семь лет, которое пройдет скорбь, Христос придет с церковью, Он придет как солнце правды, И это будет совершенно другое событие, нежели восхищение церкви. Еще несколько моментов, еще несколько аргументов, которые показывают, почему мы соглашаемся с тем, что восхищение церкви будет в начале скорби. Первое, мы должны задать вопрос, когда речь идет о великой скорби, откуда начинается эта мысль, и к кому относится вообще время скорби? Указания на скорбь мы находим в книге пророка Даниила, который пишет о семидесяти седьминах. И Даниила 9,24 сказано, «семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны видения, и пророк, и помазан был святой святых». Мы еще будем касаться вот этого текста несколько позже, когда будем говорить об этих семидесяти седьминах, и мы будем рассматривать, что это значит, но основное, основная мысль, семьдесят седьмин, это был Богом определенный период времени для народа Божьего, для народа израильского, для чего? Мы видим, здесь написано, чтобы покрыто было преступление, запечатаны грехи, заклаженные беззакония. Это было время восстановления народа израильского для того, чтобы они были готовы к принятию Мессии. И когда мы читаем и историю рассматриваем, она показывает, что 69 седьмин уже исполнились перед первым пришествием Христа. С момента восстановления Иерусалима после Вавилонского плена прошли 69 седьмин, они уже исполнились, и вот в конце этого периода, когда осталось только 7 лет, Христос приходит на эту землю в первом пришествии, и Он входит в Иерусалим как ожидаемый Мессия, евреи принимают Его, они поклоняются Ему, и если бы... Хотя нельзя так в истории говорить о сослагательном наклонении «если бы». Но если бы евреи приняли Христа как своего Мессию, я думаю, чтобы прошло семь лет, и началось началось бы тысячелетнее царство то, что было обещано в пророках. Евреи бы приняли Христа как Мессию, заглажены были их беззакония, преступления и правда вечная. И Христос, как обещанный Мессия, Он бы установил свое царство, как об этом говорится в Ветхом Завете. Но проблема – евреи отвергли Мессию. Они приняли Его, они поклонялись, они кричали «Асана! Аллилуйя!», но через неделю они Его распяли. И Божий план, Божья программа восстановления народа израильского остановилась. И потом была образована церковь, и мы живем во время церкви. И поэтому семь лет, которые необходимы для того, чтобы восстановить народ израильский, еще не прошли. И тогда, когда церковь будет восхищена, когда она будет взята с земли, у Бога еще есть семь лет по своему определению и установлению, чтобы Народ израильский был очищен, восстановлен, и чтобы они приняли Мессию. И это произойдет во время великой скорби. Почему я об этом говорю? Потому что церковь не участвовала в 69 седминах. Это было еще до пришествия Христа. И когда мы говорим о последней седмине, о последних семи летах скорби... Мы говорим, церковь и там не будет участвовать. Время церкви как раз между ними. Это период церкви. Это период спасения людей без разницы, евреи или русские, или украинцы. Но тогда, когда закончится этот период, и церковь будет восхищена, Бог в своем плане, Он исполнит свое слово. И его народ, который избранный, он будет восстановлен, он будет очищен через страдания, как здесь написано, для народа твоего, Он будет восстановлен, хотя многие погибнут, но остаток, как пишет Павел, спасется. И когда Христос придет второй раз на землю, этот остаток, увидев Мессию, примет его как своего Мессию, раскается. И войдет тысячелетнее царство. И вот в этом как раз мы и видим, что эти семь лет скорби, они не определены для церкви. И церковь не участвовала в самом начале. И поэтому мы читаем даже в книге Откровения, сказано, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную, дабы испытать живущих на земле». Итак, мы видим это один момент. И время наше закончено, мы продолжим это в следующий раз. Я хочу сейчас, чтобы у нас было время для молитвы, когда мы рассуждаем вот об этих моментах, о восхищении церкви. Мы продолжим наше рассуждение в следующий раз. Но я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы обратились к одному тексту, который бы настроил нас на нашу молитву. О чем мы можем помолиться сейчас, когда мы начали рассуждать о восхищении церкви? Что мы Богу можем сказать? Апостол Петр пишет так, это третья глава 2 послания Петра, 14 стих. 2 послание Петра 3,14. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почитесь явиться пред Ним не неоскверненными и непорочными в мире. Мы не знаем, когда произойдет восхищение. Мы знаем, что это будет скоро. Так говорит Христос. И Писание говорит, что ожидая сего, чего ожидая? Мы сказали, мы ожидаем, ожидаем блаженного упования явления славы. Мы ожидаем этого. И Писание говорит, ожидая сего, почтитесь, то есть приложгайте все усердие, все старание, готовьтесь и проверяйте себя. И сказано, чтобы явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Если церковь будет восхищена, и мы не знаем когда, мы должны стремиться к тому, чтобы быть готовыми. Это может произойти в любой момент. Это может быть, произойти так, как мы видели вот на этом видео. И нам нужно проверить себя, готов ли я к этому. И если я не готов, как Писание советует, стараться и стремиться, чтобы быть нескверненным и непорочным. Благослови нас Господь в этом. Аминь. Помолимся Господу. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com